0: Здравствуйте, зрители канала Наука. Про Сегодня у нас в гостях Макаренко Виктор Павлович, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор философских и политических наук, профессор кафедры Южного Федерального Университета и главный сотрудник, научный. Научный сотрудник научно-исследовательского института, автор свыше 400 научных работ. И Кембриджский университет избрал э, Виктора Павловича ведущим философом мира в 2006 году.
1: Это уже давно было.
0: Да, давно было, но статуса, наверное, такого не каждый философ удостаивается, тем более бы у нас в стране.
1: Это они стригут фанаберию понимаешь, некоторые люди покупаются на вот такие титулы и так далее, там досто... Довольно, это надо об этом специально интервью говорить. Да, такое было, Ну повторяю, что это ради фанаберии, это американский стиль. Вот человек, э, обладающий исключительно чистолюбием, так ему нравится во всяких энциклопедиях и тому подобное. И вот они в Штатах саб, при, это изобрели такой вот жанр и до сих пор деньги гребут за это дело.
0: Согласен, Виктор Павлович, поэтому нужно судить о человеке по его делам, а дела ученого – это его научные труды. И хотелось бы начать с, если позволите, цитаты из вашей книги «Аналитическая политическая философия». И там вы говорите следующие вещи о политиках. Независимо от него, большинство политиков всех времен и народов руководствуются следующими мотивами деятельности. Эмпиризм, оппортунизм, волентаризм, идеализм, организационный макевиализм и другие эпитеты, которые нехорошо характеризуют политика. Ну, если политики э, таковы по своей природе, то есть моральные их э, принципы не очень хороши, значит политика это дело грязное и может э, правы граждане, которые говорят о том, что не стоит интересоваться политикой и зачем она мне нужна.
1: Политикой интересоваться всегда стоит, потому что в противном случае мы противоречим концепции гражданина, и не просто концепции, а и практике гражданина записано. Но проблема эта до сих пор, естественно, не решена. Вот в качестве констатации реального положения дел, то действительно 99% политиков отличается пренебрежением к любым нравственным запретам. Большинство. Это правило. И это специально Макеавелли объяснил разъяснил, аргументировал и так далее. Но соглашаясь с этим в качестве описания, в качестве диагноза болезни, одновременно надо сделать все, чтобы эту болезнь, (смех) излечить ее до конца невозможно, но бороться с ней возможно. Вот как можно это сказать. Я это не в аналитической и политической философии писал, а еще писал в работах по бюрократии, бюрократии и сталинизме, там об этом написано, да.
0: Виктор ну, Павлович, наверное...
1: Но сейчас я просто скажу, две, две школы политической философии. Одна настаивает на том, что вот это сложившееся положение вещей, констатация большинства политиков и так далее, она является ну, как бы естественно-научной, природной закономерностью. А есть другое направление в политической мысли. Я сегодня упоминал, например, Ханнуарен. Можно сослаться на Лео Штрауса, можно на Вагелина сослаться, можно на Александра Пятигорского, русского философа, недавно, к сожалению, умершего и так далее, который развивает совершенно противоположный подход к описанию, в том числе, политикой. Констатация реальное положение дел должна служить основанием для политического действия, изменяющего это положение дел. Вот и я к этой второй позиции, конечно, ближе.
0: То Ну, ну, многие согласятся с тем, да, что нужно это все менять, и, возможно, ваши научные труды должны этому способствовать. Но такой вопрос, который, может быть, часто с ним встречается любой философ, да и политолог, и вообще гуманитарий. Насколько научно может быть гуманитарное знание? И... В частности, философия. Да? Да. Это на Западе уже привычно, что есть, по-моему, две научные степени. Да? Доктор философских наук, там обозначают так и историка, и философа. да? Э, но ну, у нас отношение к философии как просто рассуждению. И читал, что вы спорите с этим. Но вот в чем вы видите научную ценность своих работ и саму научность?
1: Значит, во-первых, философии. элементарное различие надо сделать. Science ⁇ это в дословном переводе с английского языка означает блок точных, естественных, если угодно, наук. Слово arts ⁇ оно как раз означает гуманитаристику различного типа. Вот если мы science, к слову, с тем, что наука ⁇ это science, строго, строгое, аргументированное, проверенное экспериментом которые должны воспроизводиться в любых точках пространства и времени, согласно принципу Максвелла, я уже забыл, и так далее. Эмпирическая проверяемость, принцип фальсификации Поппер ввел в науке XX века, в методологии точнее. То да, тогда гуманитарное знание не относится к науке и философия в том числе. Но философия развивалась совершенно, развивалась немного иначе, чем наука. Вот если мы понимаем под гуманитарным знанием систематизированное знание о каких-то объектах, социальных, там, гуманитарных, еще каких-то, во-вторых, э- э- которые используют логику для доказательства определенных положений, в-третьих, когда она направлена на, если угодно, на хотя бы расширение горизонта, индивидуального и эпохи вообще, и еще ряд производных от этих общих установок, то к ней применима характеристика науки, безусловно. И я ссылался сегодня на аналитическая и политическая философия, она как раз почему меня привлекает, хотя эта традиция в русской философской культуре Почти не существовало ни до семнадцатого, ни после семнадцатого года. Я использую это направление современной философии, потому что она предлагает как раз использовать методы строгих, точных, доказательных наук при обсуждении множества гуманитарных проблем, включая философские. Вот такой мой ответ в аналитической политической философии, вот направление, которое я создал, политическая концептология, она как раз базируется на этих посылках. Поэтому тут не годится так вот. Опять же, если о философии говорить специально, то мы можем в истории мысли выделить несколько пониманий философии. Ну, Одно из распространенных в дословном переводе с греческого «наука о мудрости». Это одно. Одно направление. Другое. Философия – это вэльденшаунг, мировозрение взгляд на мир некий. Это другая уже тренд. Третье. Философия – это наука о мышлении или рассуждение о мышлении. Это третий тренд, когда мы понимаем под философией теории познания. Четвертый. Это акцент на логику, на правила ну, достоверного, если угодно, рассуждения. Это уже четвертый тренд. Пятый, скажем, это использование, жесткое требование жесткого использования принципов точных наук при обсуждении... Таких проблем, которые могут быть строго сформулированы, а поскольку мировоззренческие, обосредованно философские проблемы не все могут быть строго сформулированы, поскольку философия и мировоззрение наука не является, и оно квалифицируется как метафизика. А метафизика – это некое рассуждение о некоторых конечных вопросах, лежащих за пределами природы, за пределами физики. Поэтому тут надо учитывать вот эти все конкретные вещи, о которых мы говорим. Если иметь в виду опыт XX века, то и особенно опыт истории нашей страны, то это отрицательный, плачевный, если угодно, скорбный опыт. Почему? Потому что философия в основном была сведена к служанкой идеологии. Вот от этого совершенно определенно необходимо освободиться, чем быстрее, тем лучше.
0: Виктор Павлович, да. с этим вопрос. Как Вы пришли к тому, что Вам захотелось заниматься философией в Советском Союзе в то время?
1: В Советском Союзе, я не знаю, множество факторов, в этом частично, кстати, в этом двухтомнике первый том заканчивается как раз в контексте опыта, кратко. Так, значит, интересно, какие мотивы? Так, длинно можно говорить, можно говорить кратко, я не знаю. Ну, значит, два фактора скажу. В 1939 году состоялась война после заключения пакта с Гитлером, Сталин-Гитлер, вот, Советский Союз напал на Польшу. Значит, В начале Германия, а 17 сентября напала Россия, точнее Советский Союз напал на Польшу. И после того, там же были после этого осуществлен ряд репрессий, и отца и мать отсюда, с Кубани, послали туда на Украину в качестве железнодорожников. И они там работали, отец дежурным по станции, мать билетным кассиром и так далее. А потом, в первый же день войны, или на второй, на третий день, и папа, мама попали под бомбежку, и оттуда из Украины, почти западной, не совсем западной, вот по границе 1939 года, сюда на восток, да, они путешествовали, мама своей старшей сестрой путешествовала и, и рассказывала потом вот оттуда до Моздока и до Генеральных вод, и сюда и отец уезжал последним паровозом, а ее с детем трехлетним со старшей моей покойной, к сожалению, сестрой уже, Она впереди ехала, да. И все детство у меня прошло под впечатлением, она и папа, и мама рассказывали мне реальную правду, как все это происходило. Как все это происходило. Ну, например, такой факт, который сейчас можно только прочесть, вот есть сборник оккупации, как реально люди жили в оккупации. Там сообщаются такие, между прочим, факты, Часть э, э, тех, которые не успели еще эвакуироваться, вот я хорошо это запомнил, Днепропетровский, армия уже отступила на левый берег Днепра, а э, те, кто эвакуировался из районов, потому что тут немцы движутся, расстреляют, они не успели уехать. И э, артиллерия советской, советской армии лупила по этим нашим людям с левого берега Днепра и таких множества фактов я не буду сейчас рассказывать она мне рассказывала как это реально было реальная история и с детства еще со школы я, вот, меня интересовало то как это все реально происходило потом и которая еще самое важное вот уже Вот уже с той точки зрения, что впечатления детства, они наиболее важны, но во всей последующей жизни, тем паче маме доверяешь как Богу. Это естественно, когда с такого вот времени все это слышишь. Потом... Четыре года я научился читать, и пошел процесс создания, вообще-то говоря, мира. Чтение, если к нему относиться серьезно, оно благоприятствует созданию своего собственного внутреннего мира. И мама в свое время заметила, примерно лет 10 там, или что-то такое, вот это мое увлечение. Она мне сказала, вот ты все книжками увлекаешься, а там только 5% правды, остальное ложь, брехня, короче говоря. И значит, так поселило в мне вот эту вот мысль, что значит надо интересоваться тем, что реально происходило. Вот этот опыт реальной, э, реальной эвакуации и одновременно убеждение. И я убеждался, читая историю, ничего в этом в официальных историях написано не было. Такие факты, которые мне с детства известны. И это побудило такое, э, разбудило любопытство к тому, что было реально. А потом еще чрезвычайно важный пункт, это, я думаю, любому ребенку, детевое вырастает, оно на определенном этапе приобретает какую-то самостоятельность, это всегда, которая не зависит, хоть ты и старший, но если я со своей детской позицией считаю, что ты несправедливый, а если ты папа или мама, то это трижды обида нанесенная детью. И вот этот вот момент пере- переплетенный. Воспитание независимое, если, если угодно, а независимость это также способность спорить со старшим, способность не соглашаться с учителем, потому что мама меня отучила, смотри, жену появится у тебя такая, будет тебя гонять по, своей, по, своей, по своему шнурку, будешь, будешь ходить по шнурку, будешь, будешь. Значит, еще какая-то угроза есть, и вот это стимулирует. И человек же, особенно когда он еще небольшой, не гнется, в нем какой-то элемент стойкости, на мой взгляд, воспитывается, элемент сопротивления. Вот этот момент сопротивления я довел, в том числе и до до научной концепции, концепт когнитивного сопротивления, то есть самостоятельного взгляда на любые вещи, начиная от элементарных, но рутина житейская, тут с ней спорить особенно не надо. Ну, по принципиальным вопросам надо воспитывать в себе, вот в собственно, в самом себе, в характере прежде всего, элемент сопротивляемости среде. Вот этот центральный путь, без которого не может быть ни характера, ни мысли своеобразной, ни еще целых производных вещей. Характер важнее ума, вот одно из моих убеждений, важнее ума, важнее даже знания. Потому что ну, многие мои коллеги, школьные еще друзья. Вроде бы задатки у них были прекрасные задатки, отличные ребята и тому подобное. А к сорока годам поспевались, сошлись коллеги и никаким образом. Вот этот вот вот, (笑) комплекс, если угодно, каким-то образом повлиял и на то, что для меня момент самостоятельности, я это называю на студенческой скамье посмотрел, большинство приспосабливается. Я назвал всю эту философию и соответствующие социальные науки халуйской ориентированы И все развивал, и развивает до сих пор вот, вот то, что можно назвать самостоятельностью мышления, независимостью от обстоятельств. А вот здесь если,
0: если говорить о предмете вашего изучения и интереса, Нет. вот сама политика, какой вы видите цель политики, как сферы человеческой деятельности?
1: Цель политики. Ну, я бы сформулировал, конечно, цель политики способствовать максимальному раскрепощению творческого потенциала как можно большего количества людей.
0: Это сходно цель. с определением будущего да. коммунизма по Марксу, Но он говорит, Хотя что это, нет, да?
1: если Маркс, во-первых. Если вы имеете в виду, что коммунизм, это его определение коммунизм, да, это да. реальное движение, отменяющее нынешнее положение вещей. Вот с этой точки зрения, как обоснование творчества во всех сферах, да, это может быть понято. Но у нас же понимали коммунизм как некое совершенное общество, особенно в программе, там в какой, 3-й, 62 году или в 61-м, я могу перепутать как некое совершенное общество, то это, конечно, утопия, это миф, это бред. Никакого такого совершенного общества, в принципе, быть не может. Потому что нравственные проблемы, они не разрешены, в принципе, сама природа нравственности, само понятие совести способствует тому, что оно может и должно быть разнообразно. Даже совершенное общество со всем материальным достатком свидетельствует о том, что нравственные проблемы они как раз в том-то их и привлекательны что они как раз настолько серьезны что не разрешимы никакими внешними обстоятельствами ну, совершенно вот
0: определение которое я услышал это созвучно да. с тем что я слышал от сторонников коммунистической идеологии когда я им говорю что коммунизм это ну, простое определение удовлетворения каждому по потребностям, от каждого Или по способностям. Но мне сказали, что вот главная цель, которую которой не все знают, это как раз-таки раскрытие всех творческих э, способностей человека. И в обществе коммунистическом... Правильно, в книжках
1: так в некоторых было написано. Но в реальной жизни было все по-виному. Вот, вот, э, вот сейчас мы обсуждали вот тему города. Вот если задаться таким вопросом, вот эта формула о раскрытии всех творческих способностей подтверждается ли реальной практикой? Те коллеги, которые присутствовали сегодня на собрании, говорили, что само понятие об активном гражданине, оно попросту игнорируется сплошь и рядом. Не суйся, куда тебе не надо. И были приведены куча примеров, вот, вот. даже в течение ну, наши для полутора часов или двух лет. Мы и они да. не, не имели да. возможности это этого это слушать, да. поэтому
0: да. мы учитываем это, да. не можем делать отсылки. Ну, да, а, вот если говорить о гражданине, какие субъекты действуют в политике и чье влияние больше? Просто есть мнение о том, что, допустим, главный субъект это элиты, и все определяет в конечном счете элиты. А есть мнение о том, что главным субъектом должен быть, э, источником власти в Российской Федерации является народ. И народ как главный, написано. да, написано формально, да. что является народ. Э, ну, теории заговора многочисленные скажут, что элита главная. Э, э, есть э, точка зрения, что различные группы, корпорации и так далее. А вот Какие можем, в 1992
1: году написал я статью «Социальная структура. Явные и скрытые элементы». Вот там, в этой статье, я впервые обосновал идею о том, что элитой, конечно, можно назвать определенный слой людей, который занимается некой определенной сферой деятельности, профессиональной. Ну, например, слесарь. Слесарей много, но ведь блестящих, скажем, выдающихся слесарей, немного, всегда для завод пойдешь, есть некие мастера, которые в состоянии, есть инструментальщики, есть и он один, может быть, на весь, завод, на весь завод или еще в любой профессиональной сфере, всегда профессиональная элита есть. Если мы понимаем политику как дело по, по аристотелевской традиции, как общее, общее дело, дело, то здесь, на мой взгляд, элит быть не может. В виде исключения, конечно, люди типа Черчилля, например, там, и Рузвельта, понимаешь, или другие, в виде, повторяю, исключения. А исключение какое? Это же, опять же, культурное явление. Такой тип политиков, которые... Черчилль написал кучу книг, понимаешь помимо всего остального. Одна, шесть томов, одной Второй мировой войны, э, Вторая мировая война, автобиографию. В юные годы писал политиков таких, которые соединяли художественное, скажем, начало с занятием политикой. Я вот сегодня на генерала Полякова ссылался. Вот, это вот, речь
0: идет скорее да. э, исключения. Соединяющих, да. Нет, а стоп, не надо
1: шаблонные фразы. Роль личности в истории это шаблон, записанный в учебник. Речь идет попросту о конкретных людях, которые соединяют понимание творчества и способность писать книги, писать книги с занятием политикой, Вы хотя в виде публицистики или там еще какой-то. Такой тип политиков. На рубеже 19-20 века действительно в европейской литературе или культуре скорее возник. Но Макс Лебер показал, что два типа политиков существует. Он после Макиавели, после его типологии на лис, на львов и лисов, лисиц политики, он предложил развлечения на что? На людей, всю политическую сферу, всех политиков, на два крупных разряда разделить. Какие? Значит, те, которые живут за счет политики, за счет политики, то есть занимаются политикой ради э, э, ну, э, реализации своих материальных интересов и достижения некоторых благ в будущем. Вот это бюрократический тип политики, совершенно определенный, и вот пример приводил германскую социал-демократию, точнее идеи высказал Михельс, и он это все показывал. И последующее развитие партий политических, в том числе и коммунистической партии, показывает, что вот этот вот тип преобладает. А. Для политики это такой тип, который в состоянии выдвигать идеи определенные, мобилизовывать людей на их достижения. Но прежде всего предполагает оригинальность, оригинальность политической мысли, действия и прочее-прочее. К сожалению, в России на протяжении 20 века господствовала бездарность, в, в значительной степени школа воспитывает, начиная университет и прочее-прочее. Петров впервые сформулировал эту мысль. А политическая бездарность – это господствующая характеристика всех фигур в России после 17-го года, до настоящего момента.
0: Ну, тогда... И об
1: этом я писал недавно в цикле своих статей о русском и советском государственном разуме.
0: Виктор Павлович, так, тогда так. безрадостная картина, безрадостная, если политики такие. Безрадостная,
1: правда, ничего не сделаешь тут. Лучше термяжная, как говорится, правда, а не всякая. Мы Вы прожили три субъекты, четверти есть. века в иллюзиях. Наше общество заражено иллюзиями самыми разнообразными чем раньше мы от них освободимся тем лучше да грустная истина ничего не делать вот если даже такие фигуры как макс Вебер, приводили в качестве исключения в качестве считали что такой тип политика люди живущие для политики они даже специальное понятие харизмы выдвинули какое кого они называли в качестве харизматиков тех, которые соединяют в себе качество политического и религиозного вождя, дает новое, если угодно, религию, новое мировоззрение. В пример приводили Будду, в пример приводили Иисуса Христа, в пример приводили Мухаммеда и других. То есть это исключение из правил во всей человеческой истории. Их мы можем на пальцах одной руки пересчитать. Если этого нету, и одновременно это стремление служить людям. Идеальная и идеальный момент религии состоит в том, чтобы мы объединялись на основе определенного понимания добра. Добра. Значит, различие между добром и слов становится центральной проблемой. И вот, какого типа люди, религиозные лидеры мирового ранга, создавшие мировые религии. Вот это является предпосылкой для суждения политика. Все это осталось до сих пор известно каким. Ну, вот,
0: кроме какого... политиков, я все хочу узнать, есть ли другие субъекты, кто может влиять на политику, Может, естественно, в лучшую? Страну? Яркий
1: пример, яркий пример какой? Обычно приводят его в Японии средневековой, советник политика. Да, да, хорошо. И вот не исполнилось твое предсказание, обязан сделать себе характери В европейской культуре это почему-то не прописали. Это хорошо или плохо вопрос особый. Ну вот вот это. Второе. Значит, евреи при губернаторе. Хана Айнт, значит, ну, служат, там историю об этом можно специально говорить. Ее истоки тоталитаризма написаны для чего? Для того, чтобы обвинить свою собственную нацию, что они участвовали в насаждении абсолютно бесчеловечного общества под названием капитализм в Европе. Она, будучи еврейкой по национальности, представителей своей собственной нации обвиняла в том, что этот принцип «еврей при губернаторе» и так далее, или «при бага денежный мешок и так далее при власти. Это одна из худших черт еврейской нации считала Ханна Арен. Вот она была честной дамой. Даже мужиков таких мало есть, которые причем не только в истоках тоталитаризма, ведь то же самое она показала, как, э, э, как советы или Юденраты во время войны способствовали тому, что со всей Европы организовывали они все это, руководители этих юденратов, и способствовали тому, что целыми эшелонами евреев ввезли в Треблинку, васленцем Бухенвальд и тому подобное. Она бросила этот упрек своим. Вот она в этом отношении также является идеалом, каково может быть отношение к своей собственной нации. Наиболее критическим. Вот почему я ее считаю умнейшей женщиной 20 века.
0: Все-таки вопрос остается, что делать, если вы пишете о том, что демократические и тиранические государства, ну, и демократия, и тирания, везде мотивы политиков одни и те же, они не очень хорошие. Что политики в том понимании, ну как я понял ваши слова, ком писал Платон, как государство, которое управляется разумными философами, Таких это людей, одна из
1: иллюзий. Да,
0: так это иллюзия. Но да. что делать простым гражданам? Вот послушав вас, многие да. скажут, что все плохо. И Мы может чуть... вы скажете, как менять ситуацию? Какие это... есть закономерности, да, э, институты политические? Да? Мы, вы сказали много о личностях, да. Да, о советнике, но э, ни разу не прозвучал народ как субъект, гражданское общество какие-то организации и структуры, можно ли сделать такую систему, которая будет больше отвечать требованию политики, то есть сделать так, чтобы все могли развить свои творческие способности?
1: Пытаться действовать в этом направлении, безусловно, надо. Вот ваш вопрос мне напомнил разли... анекдот о различиях между оптимистом и пессимистом. Пессимист говорит, будет хуже, а оптимист говорит, хуже не будет. Вот я за такой второй вариант оптимист. Настолько плохо, что хуже а уже не будет. не будет. Вот это есть опти... причем. Это не смех. В книжке «Проблема общего зла» можно ее найти в интернете. В 2000... 2000 году я ее в Москве опубликовал. Там описана концепция Альберта Хишмана, современного социолога, политолога, советника. Роль советника он выполнял в ряде государств Латинской Америки. Сейчас книжки его начинают переводиться на русский язык. Вот там он детально обосновал, почему и оптимизм, и пессимизм в равной степени являются иллюзиями.
0: Все в современной философии подвергает сомнению. Это стало уже почти что общим местом. И вы написали книгу о политических идеологиях. Да,
1: главные идеологии современной. Это первый том. Второй том я еще не написал.
0: И когда одно из интервью, которых я mm-hmm. читал, у вас брали, э, спросили насчет идеологии, которая mm-hmm. возможна в нашем государстве. Mm-hmm. Вы сказали, что никакая не нужна. Одна да. идеология – это конституция. Да. То есть, и это, то
1: она не всегда исполняется. есть
0: легитимизм, уважение к закону, к праву, правовое государство – это только то, что в том вы признаете смысле, ценностью?
1: В- только в том смысле, в котором право и закон стоят над властью.
0: Над властью. Да. Ну, естественно, вот это то, чрезвычайно важно. Да, э, да. Классики, сегодня да, 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 еще в да, 18 веке да. просветил. А
1: достаточно вычитать кого? Шейнис, или как его фабилия. Власть и закон. Такая книжка. Шейнис, да. Такой современный есть доктор экономических наук, вот, политический в том числе деятель. Он такую вот на ну, тысячестраничную книжку написал. Власть и закон проанализировал э, историю 20 века, э, русской власти проанализировал и показал, что вот эта пропорция стояния власти над законом продолжается до сих пор, несмотря на то, что в Конституции была написана наку... куча блестящих.
0: Ну, в том числе и есть Политологов Екатерина Шульман, если, может, слышали. Шульман не слышал. Политологи... У меня есть Миша
1: Шульман, знакомый, в университете да. работает, профессор историк науки, очень вот такой мужик.
0: Она говорит о том, что э, даже то, что формально у нас есть законы, Конституция, и там формально но прописаны права, у-гу. и что мы стремимся быть правым государством, это уже хорошо. Значит, имитация первый но шаг. Да, Нужно
1: любить, есть рязанская такая пословица. Нет. Да, конечно, А само да.
0: правовое государство как э, ценность сформировано в либерально-демократических государствах, капиталистических. И в связи с этим еще вопрос вашего отношения к труду Фрэнсиса Фукуяма «Конец истории». Наступит ли он?
1: Да Это бред сивой кобылы, конечно, что тут говорить было? Это уже 20 лет назад или больше, он написал да. это все и так далее. Но, Но это идеологическое нет. изобретение. Это, едва мы говорим «Конец истории», ведь, если точно, о Фукуяме, он писал о том, что развитые государства, головка там, в которую входят 15, примерно 20 государств, вот и все. Но это же противоречит, еще 7 миллионов живут, а им куда деваться? Не в состоянии прокормиться. А все сегодня миграционные процессы, о чем свидетельствуют? Что там, где люди живут, маломайские прилично, туда едут, стараются ехать большинство людей. Я когда в лазарете лежал, как раз... Прочел летопись города Ростова-на-Дону. Профессор университета нашего написал эту летопись. И там я... Это было года 4 или 5 назад. Да, нет, 19-й год, то есть 13-й год. 4 года назад. Как раз там. И прочел буквально следующее. Там он приводит данные по 2012 и 2011 году. За один год из Ростова уехало более 11 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Трудно устроиться, оказывается, сегодня в Ростове. Молодежь старается куда-то или в Москву, или еще куда-то, или за, за рубеж уехать и тому подобное. Не находят реализоваться. Или в какую-то ходить на работу с утра до вечера, кто сегодня назвал планктоном этим самым канцелярским или каким-то офисным это... планктоном. Планктон. Ну, сидит, хожу в госбанк, скажем, сидит, бедная девица с утра до вечера, в 8 часов. Ну, не каждый же вынесет это, ну, такую теж... работу. Сегодня, как я понимаю, молодежи, стремится все больше к тому, чтобы сам процесс работы, во-первых, он был интересен для тебя и во вторых чтобы ты свободным временем владел чтобы ты пропорция между свободным и рабочим временем тоже этим мог управлять а социальная структура сегодня и набор, весь, профессиональный набор профессий Не способствует реализации, поэтому молодежь разбегается. А из Куторовой станиц Ростовской области, куда едут, этот тренд уже демографами зафиксирован, этнографами, перебирается в большие города. Первый раз в 70-м или 72-м году ездили мы тогда по линии общества знания читать лекции в станицу Казанскую. Это север Ростовской области вместе. Тогда я впервые на Дону увидел станицу, которая раньше состояла из 200, 200 домов. Один дед живет со старушкой. Впервые увидел. А сегодня этот процесс все больше и больше. Виктор Павлович, извините, да. если я
0: ну, Много хорошо, вопросов да, хочется хорошо. задать. Ну из да. того, что мы уже обсудили, если посмотреть по миграционным потокам, да, куда да, они да, направлены, да, 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 то да. чаще всего это страны с которые декларируют да. ценностью еще правовое да. государство да, да, и да, либерально-демократическую да. идеологию. Да, 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 да. Значит ли это, что эта идеология победила, ее надо стремиться реализовать? Или какую-то не другую надо, идеологию Ничего вы
1: пред... не надо реализовывать. А что я сказал, второй, кто мне написал. Еще. А если кратко, то кратко. я там описал 9 идеологий. И недостатки 4 каждой. Классические, из них. Да, да, и так далее. Вот следующая задача состоит в том, из этого всего комплекса, может может быть и вы напишите, потому что я сейчас пишу другие вещи, э, классических и э, постклассических, или современных идеологий. В каждой есть э, доля истины, не только истины, а и справедливости, в том смысле, что она не врет, по крайней мере. Вот такой вот синтез осуществить, мне кажется, возможно. Да, из разных. Ну, а это очень все противоречиво. Например, возьмем дамскую идеологию, феминизм. Там тоже три есть тренда. Есть и радикализировать. Есть такие люди, которые, объ... я имею в виду Иригорей, например, или иригорай Потом еще одну даму вылетела из головы одного из идеологов феминизма современного. Они так, вот вы меня спрашивали о правовом государстве. Все право от династийцев такой радикального феминизма. Это мужское изобретение. Его все нужно пересмотреть. Есть доля сельмяги? Есть, безусловно. Потому что что ряд положений законодательства в различных странах, люди разводятся, например. Детей почему-то всегда оставляют при любых ситуациях маме. Почему? Насколько это справедливо? Справедливо ли? Вот они ставят, сами же феминисты такой, 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 такой проблем.
0: И там три
1: версии еще, три разные: радикальная, умеренная, там еще какой-то и так далее. Есть различные тренды. И так фразой о либерально-демократической ничего не отделается. В либерализме несколько тоже трендов. Вот мне кажется, вот этот вот перебор, это вот как говорил этот самый игру, бисер, это цепь бисера, и ее надо каким-то образом связать в такой вот узор. Но если ну,
0: будущих Это контуров. чисто
1: теоретическая, конечно, задача. А насколько каждая из них подтверждается, здесь кому нравится поп, кому попадья. Но да.
0: в этой новой системе, когда, да. как вы считаете, то есть должна быть конкуренция? Вот если э, между различными идеологиями. Система, Конечно, они есть, так... мы принимаем за базовые ценности, угу. которые, как мне кажется, политическая философия в том числе должна нам показать. То есть то, что является важным и должно быть в любой политической системе если мы хотим чтобы она была, работала в интересах граждан
1: Спасибо. Очень то есть с ней должно салат, быть верховенство да,
0: закона конкуренция да, ну да, продолжите кратко да, список да, да.
1: ну я не знаю конкуренция если, если это укоренено форму. если это укоренено в культуре а это же длинное дело конкуренция сегодня исключена я же об этом упоминал в докладе Административный ресурс, в соответствии с которым люди, находящиеся сегодня у власти, обеспечивают сегодня завтрашнее пребывание, ну, после вот и через 10 нет, лет, и через быть? 15, и тому подобное. Значит, вот это вот исключить первым делом задачи негативные исключить такие положения а, вещей.
0: исключить да. препятствия конкуренции да. хорошо дальше если вот негативно
1: если есть, есть конкуренция а многие же люди не терпят конкуренции
0: толерантность мышления стоп да? стоп стоп не У надо протолевать
1: Монополь. Да. многие стремятся вот возьмем научную среду которая мне наиболее известна значит так конкуренция очень хорошо это значит что я вот руководитель да. кафедры там, или центра значит Могу занять две позиции. Какую? Давайте, ребят, занимайтесь каждый все, чем хотите, понимаешь, и выдвигайте какие-то свои идеи. А другая позиция? А вот я, мою концепцию, ты в моей школе поработаешь, давай развивай мою. Все. Даже здесь, в этой вот сфере, казалось бы, Всегда существует то, что можно назвать феодализмом, можно назвать стремлением к монополии, навязать свою точку зрения, заставить всех, не занимайся, выходи отсюда и тому подобное. И также в худо... в... в таких сферах типа ну, искусства, Вообще говоря, наличие нескольких конкурирующих школ – это правило, потому что если я мастер, предположим, типа Пикассо, то я никогда не пойду по пути Воснецова или еще кого-то и так далее. Понятно, о чем идет речь. Да, пускай будет. Но повторяю, что не надо просто говорить о конкуренции, а надо говорить о противоречиях между конкуренцией и монополией. Она существует всегда в любых сферах деятельности и в любых формах общества человечества. В любых. Всегда. Существует.
0: Ну, если да. дополнять список да. того, что нужно создать?
1: Вот ну, я что... что? Я из пальца не высасываю никаких проектов. Какие? Что нужно? Ну, что нужно? Я, это, вы меня спрашиваете, как идеологи или как вождя, ну, или как где-то это делать.
0: Я не писал, даже не философия. писал ни
1: разу книжку Что делать, понимаешь ли?» Поскольку вот в сегодняшней политической философии трактаты типа что делать Ленина и э, Моя борьба Гитлера рассматривается как равнозначная.
0: Но при этом говорите, что текущая политическая система она устарела.
1: Да, старинно.
0: Нас, да, да, просто да, старинно.
1: Это совершенно определенные.
0: контуры того, как уж, должна выглядеть уж будущее, уж куда нам идти. Прежде всего,
1: ряд негативных вот этих вот задач сформировал. Сформ... Приведу пример. Вот сегодня. Вот, спасибо за вопрос. Просто работа. Вот смотрите, Начиналась перестройка в 87-м, там или в каком-то году и тому подобное. Все это пыхтело и так далее. Потом войны возникли. Сегодня... Первые пошли последовательно на пути в Европу. Какие страны? Прибалтика. Прибалтика пошла и так далее. Как-то удалось тогда решить все это дело. Выпустили их из СССР. Сегодня ездили к знакомой моей супруге. Там ее сын переехал туда, в Ригу, понимаешь ли. И вот ей на старости лет приходится уезжать. Приходится уезжать, ей уже за 70 лет надо, с сыном там, невестка, детишки, внуки, то, все И что же, я узнал, вот сегодня информация. Купить, понимаешь ли, одну-двухкомнатную одну, двухкомнатную квартиру сегодня, в переводе на наши деньги, 20 километров от Риги стоит 140 тысяч рублей. Вот те результаты, да. и почему сегодня все русские, оставшиеся там, в странах Прибалтики, и не затащишь сюда никаким, никакими когтями. Вот тебе результат, когда надо было делать все это, начинать. А у нас пошли войны, препирательства, тому подобное, всякие вещи. Потом вылезли на политическую сцену всякие гаврилы и тому подобное. И вот сегодня мы имеем, что реально, 140 тысяч рублей. Любой, я думаю, здесь присутствующие состояния? такую сумму, заработать не спеша за год, за полтора, за два и приобрести. А у нас же самая дешевка, лимон рублей. Это во сколько? Восемь раз или в 7 раз больше. Вот теориальное, когда вовремя это все делается, все эти процессы, а не фразеология, о правовом государстве и так далее. На вот этом вот реальном уровне, как нам сделать так, чтобы каждый конкретный человек имел возможность Нормальная работа и прочее, ну занимаюсь трудом, не махлю я там ни это самое, ни каким-то не выгадываю. Заработать себе на нормальную жизнь, а остальное уже твой собственный выбор, и мой, и его, и всех остальных 5-10. Вот пример сегодняшнего дня.
0: Спасибо, Виктор Павлович, да, за э, да. разъяснение. Ну и напоследок, ну, э, да. мы начали с того, что Вы сказали, что политикой все-таки заниматься нужно. Да. Какие у вас будут рекомендации слушателям нашего канала? Канала с большим
1: удовольствием, дорогие ребята, сделайте полезное дело. Сегодня чем больше в научном сообществе есть ряд интересных людей, ряд людей, имевших мужество даже в советское время выдвигать свои концепции, их отстаивать. Надо этих людей обнаружить, давать им публику, понимаешь? Надо все это рассказывать, потому что забивает вот эти глушилки, я вообще считаю, считаю уже низменным, вот это черта низменности человека, который смотрит телевизор и повторяет то, что там они говорят. Вот это чрезвычайно, мне кажется, полезное дело делает вот эта вот наука про. И дай вам Бог, как говорится, устоять на этом пути. Да, Спасибо. Да. да, пожалуйста.